0: Vas-y parle un petit peu. Blablabla. Mais bla, bla. j'avais fait. Avant je faisais de la radio. J'étais sur Radio Campus pendant un an. Ouais. Et en fait euh, j'étais un peu.. j'étais pas trop fait pour moi, mais j'aimais bien parce que je pouvais euh, rencontrer euh, mes artistes préférés Ouais, c'est <rire> ça qui est trop Je faisais comme ça, bien. ça, je pense. Sonore. Son nom seul ne vous parle peut-être pas, mais Camille Delvecchio est la voix envoûtante de Grand Blanc. Aujourd'hui, elle est surtout l'invitée de Sonore pour ce deuxième podcast qui lui est consacré. Consacré à la création de sa reprise de Baya, une chanson de Véronique Sanson dont le clip, disponible en description, a la particularité d'avoir été tourné dans une grotte. Je vous invite à l'écouter et surtout à le regarder car c'est un moment rare et ultra privilégié. Pour le reste, elle m'a accueilli chez elle, dans un appartement qui semblait avoir eu mille vies, et dont malheureusement, un voisin au coup de marteau impromptu et répétitif nous a un peu cassé les oreilles en début d'émission. Dans ce podcast, Camille Delvecchio raconte également comment jeune, elle est passée du conservatoire à la musique punk, entre autres, des tournées internationales de grand blanc, de son intérêt pour les lieux insolites, tels les observatoires de neutrinos, qui ne sont rien de moins que des particules élémentaires. Ainsi qu'un tas d'autres choses que je vous invite avec plaisir à écouter. N'oubliez pas de partager ou de recommander ce podcast à vos amis, car si ces paroles vous touchent, autant qu'elles touchent un maximum de personnes. Merci là vous avez, euh, vous avez fait une tournée énorme enfin, enfin C'est quoi c'est 2014 non même pas euh, Ouais bah on s'est arrêté, euh, ça règle déjà là ou pas <rire> Ouais ça règle du peu continuer <rire> non Ouais je préfère... Euh, ouais ouais on a, on a fait... En fait on s'est arrêté, on n'a pas tourné pendant... Euh, on est en 2019, 14, 15, 16. On n'a pas tourné pendant, pendant toutes ces années entre les deux albums, on s'est arrêté pour ouais. enregistrer. Mais euh, depuis que ça a commencé ouais on a fait pas mal de dates. Bah, on a on a été en France et puis on, on a été euh, aussi un peu à l'étranger ça c'était trop cool euh, on a été en Russie en Asie c'était au début de l'année dernière je crois non non c'était en juin dernier la Russie parce que c'était le solstice d'été ok ouais il faisait le jour toute la toute la journée et on a c'était un bon souvenir et ouais soit, ouais c'était que... trop bien je connais quelqu'un qui y allait pour, euh, pour faire des dates là-bas et, je... et elle m'a dit que c'était bien loin de, de tout ce que fin, nous on pouvait penser par rapport aux médias et tout. Hein. Ouais, 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 bah, c'est un peu ça parce que quand on va jouer là-bas, on n'est pas... Euh, tu vois, on n'est pas... On, on y va pas pour faire de la politique ou de la non, diplomatie. Ouais. Et en fait, les Russes, ils sont trop sympas. Euh, ils, ont, ils font souvent des blagues sur le fait que... Euh, qu'on a une vision pourrie mmh. de, de la Russie et tout. Et ça m'a pas mal étonnée d'ailleurs. Parce que je, je pensais pas qu'ils en avaient conscience. Enfin, je sais pas comment dire. Ils nous faisaient des blagues là-dessus. Et après, euh, bah, c'est juste qu'on euh, n'a pas exactement euh, la même. Euh, on peut se sentir très français quand on est là-bas mmh. parce qu'il suffit de parler un peu de politique pour qu'ils nous disent Ah oui, mais vous, vous descendez tout, tout, tout le temps dans la rue et machin. Mais j'imagine que c'est comme quand tu vas aux États-Unis, quoi. Quand tu as fait Baïa aussi, c'était une débauche de projet perso c'était juste euh, parce que c'était des circonstances qui faisaient que t'avais envie de te faire plaisir Ouais, c'était plus la deuxième option, c'était des circonstances qui voulaient que j'avais envie de me faire plaisir. Euh... C'est un beau kiff en plus, le, ouais. avec la grotte et tout, quand le l'auditre est sorti c'était une belle surprise mais le clip derrière c'était encore une plus grosse belle surprise C'était une, une amie qui, qui m'avait demandé pour sa pièce de théâtre de, de faire une reprise de Véronique Sanson, de cette chanson ouais. et, euh, et moi je la connaissais pas et quand je l'ai écoutée, je l'ai trouvée magnifique. Enfin, les paroles, elles sont trop belles. Et voilà, on a, fait, euh, on a fait la représentation, enfin les deux représentations. Et ensuite, ça traînait sur mon ordi pendant un an. Et je me suis dit, ah, oh, mais ça serait cool de l'enregistrer de euh, au propre et tout. Mm. Donc j'ai euh, fait ça avec un ami. Et ensuite, on s'est trippé. On s'est euh, dit, ouais, mais viens, on va dans une grotte et tout. Et je crois que. Le, le plus beau, acoustique euh... du monde. Ouais, ouais, ouais. Il y a de la réverbe. Ouais, c'est ça, <rire> la réverbe naturelle. Et, euh, et le plus beau, je crois que c'était euh, vraiment le. Tu sais, les repérages et le voyage qu'on a fait parce qu'on a, on a été dans plein de grottes. Ouais. Euh, en fait, on a écrit au, au grottier ça s'appelle des grottiers. Grottier. Et euh, on a écrit euh, à des grottes qui se situaient dans le Lot mmh. et euh, dans la Creuse. Et, euh, et ils nous ont répondu, euh, ouais, pas de problème. Euh, C'était a... une première. Enfin, il y a personne qui aurait demandé ça avant, s'il si y avait enfin, une prise de son. Enfin, pas une prise de son, si, mais Si, je pense ouais. que des fois, il y a des gens qui leur demandent euh, s'ils peuvent faire des photos ou des choses comme ça. Quand on a été tourner euh, le... la vidéo, euh, les gens de la grotte ils, ils faisaient référence à Nolwen Leroy. Ah ouais. parce qu'elle <rire> venait de sortir un clip qui avait été tourné dans une grotte avec des lumières, machin et tout. Dans un délire un peu euh, Nolwen, quoi. Mm -hmm et euh, ouais, le voyage était trop bien parce qu'on s'est pris une semaine où on a visité euh, les grottes, euh, c'était hors saison et les gens nous ouvraient euh, les portes de leurs grottes, ils nous expliquaient tout euh, on est tombé sur un, un gars trop bien qui s'appelait euh, Jachou <rire> et, euh, et lui il avait une grotte avec euh, des peintures euh, ouais. préhistoriques et euh... Mais c les grottes, c'est pas... enfin, parce que c'est sur des terres qui, enfin, qui leur appartiennent ou Ouais, des... c'est privé apparemment, ouais. les grottes. Et, euh... Et donc lui, c'était sa grotte. Ouais. Il avait contribué à à découvrir des petites parties de la grotte parce qu'il vivait là depuis qu'il était tout petit et puis il passait ouais. son temps à creuser au lieu d'aller à l'école <rire> Ouais c'était... on a fait vraiment des super belles rencontres et puis ensuite on a sélectionné notre grotte en fonction de nos besoins et de nos attentes et voilà on a choisi... C'était pas trop pas angoissant mais est-ce que c'est quand même... enfin euh, ça doit être hyper particulier enfin j'ai jamais été dans une grotte encore euh, un peu triste que c'est... Tu devrais c'est trop bien Ouais ça, ça a l'air... C'était pas prévu les petits coups de marteau aussi. Ouais, il y a des travaux. Tu veux. Ouais, mais bah après, non, juste bouger sur la table. Tu veux que je ramène. Tu as pas donné de petits noms à cette tailleur. <rire> Elle s'appelle Madame Samovar. <rire> Cette, euh, cette grotte Ouais, bah non, mais cette grotte c'était trop bien. On a demandé à des amis de, de venir euh, tourner avec nous et on a passé euh, toute une journée euh, sous terre et tout. D'abord il fallait descendre tout le matériel et le remonter. Ouais. Je crois que c'était l'équivalent de faire 4 euh, déménagements euh, <rire> dans la même journée. Parce que il fallait d'abord euh, marcher le long d'un tunnel qu'on voit à la fin du ouais. clip. Enfin, ça fait vachement peur. Tu t'enfonces ouais. comme ça dans la falaise et puis ensuite, eh ben, il y a un ascenseur. Et puis ensuite, il ah, y, y a un des... ascenseur. Ensuite, il y a des escaliers et euh, ça n'en finit pas quoi. Je sais pas. C'est combien... un, un, euh... un vrai ascenseur ou c'est une espèce de système de poulie euh, Non, genre... c'est <rire> un ascenseur <rire> en mode monte charge, tu vois. Okay. Et, ça fait un peu flipper quand même. Et ouais, c'était c'était trop c'était trop bien et puis. J'ai un peu réalisé euh, un rêve. Tu sais. Ah ouais, à ce point-là Bah ouais, euh, j'aime vraiment bien les grottes. Ouais. Et euh, tu et sais, t'as l'impression d'être vraiment dans, dans un monde euh, magique et chanter dans, chanter dans un endroit comme ça où il y a... Moi, j'aime beaucoup la rêver. Non, non, mais c'est euh, vrai que ça donne une dimension. Enfin, enfin, je suis, enfin, je dis pas ça juste parce qu'on est en interview, mais c'était vraiment... Enfin, un peu frustrante, c'est de le voir sur YouTube parce que ça avait l'air tellement beau. Enfin, C'était vraiment un tout. Je me suis dit, je me suis dit après, après ce tournage qu'en fait, quand on avait envie de. C'est une, une, une pensée vraiment basique, mais je pensais jamais qu'un jour j'aurais pu aller chanter dans une grotte parce que j'avais décidé d'aller chanter mmh. dans une grotte et, euh, et tourner une vidéo là-dedans euh, presque sans thune, tu vois, ouais. à part pour. Euh... Louer un peu de matériel et payer le péage le de grottier camion aussi. Tu vois. <rire> le le grotier aussi. Non, le grotier, non, non, c'était gratuit. Euh... gratuit. Enfin, en fait, il suffit juste de, de se dire vas-y, j'ai envie de faire un truc fou, bon, j'envoie un mail et, ouais. et je le fais. Enfin, je galère trop <rire> Non mais tu sais que quand je fais le montage Genre mes, genre mes phrases n'ont aucune C'est ni queue ni tête tu vois Non mais c'est bon détente on n'a qu'à oublier ça et... Mais c'est même... même pas C'est même pas. Euh... vraiment <rire> juste euh... Genre pour aller à un point A Un point B genre je fais tout l'alphabet tu sais, genre. Avant de <rire> finir ma phrase Bah c'est bien tu vois du paysage quoi T'as as, d'autres, pas forcément d'autres grottes, mais il y a d'autres endroits un peu dans le même genre que t'aimerais bien. Parce que quitte à pas faire de fin de projet à côté. Pour le moment, non, mais ça m'avait trop donné envie d'aller euh, faire des captations euh, dans les endroits fous, quoi. Avec, euh, pas, euh, je sais pas, il y en a que j'ai en tête et je sais que ça sera jamais réalisable, mais par exemple, il y a un endroit euh, dans le monde, c'est une sorte de. Si c'était une sorte de, de boule sous terre. Mm -hmm. Enfin, c'est peut-être pas une boule d'ailleurs, parce que sur les photos on dirait, mais je crois que c'est parce qu'il y a un grand angle. Et c'est un observatoire de neutrinos. Mm -hmm. Et c'est quoi neutrinos Moi, euh, je saurais pas trop dire, ouais. je suis vraiment nulle en, 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 en science et en physique et tout. Mais en gros, c'est un truc pour observer euh, des toutes, 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 toutes tout, tout petites particules il est à moitié rempli d'eau ouais. et, les, et les murs ils sont ornés de, de demi-sphères où il y a des miroirs partout et tu te balades en canoë là-dedans, enfin c'est insensé ouais, mais comment t'es tombé sur euh, ce, ce truc, truc là je sais pas, des fois je geek des trucs débiles sur, <rire> sur internet c'est et ça s'appelle super camion le nom me fait trop rire et je pense que c'est impossible d'aller là-bas mais quand j'ai vu ça je me suis dit oh là, là c'est fou je veux jamais dire jamais hein. Ouais, je pense <rire> qu'il faut des autorisations euh... de ouf, il faut d'avoir un univers genre vraiment ouf, tu vois, genre. On cherche, on trouve, toujours la nuit, les sables ors de prix des marches chansons Les ombres portent. Pas mal de dates, enfin, vraiment beaucoup, mais c'est pas trop dur. Enfin t'es rincé quand même dans d'un moment psychologiquement et tout. Bah là euh, pour euh, cette tournée là, on a, c'était un peu plus euh, tranquille que la tournée du premier album où là c'était parfois on faisait pas mal de dates genre et là ça commençait à faire beaucoup. Ouais. Parce que euh, on découvrait un peu plus ce que c'est et en fait. Euh... Tout le monde, je pense, dira la même chose, mais euh, faire un concert, c'est faire la fête aussi. Mmh. Enfin, tu es trop content, en fait, tu sors de scène, t'es surexcité. Voilà, donc au début, euh, faire euh, quatre concerts, ça voulait dire faire quatre fois la fête. Et juste après, en fait, tu rentres chez toi le lundi et tu comprends, tu comprends pas quelle source de la vie. Enfin, Tu sais, tu es là, euh, ok, ben maintenant, je vais attendre jusqu'à... Mais t'arrives à, à le gérer un petit peu maintenant, enfin, vu que t'es un peu plus l'habitude, Oui. Enfin, ce sentiment, euh, ce spleen post tournée euh. Ouais, ouais, carrément, parce que je crois que qu on, maintenant on a, on a un peu grandi. Ouais. Et Et vous, euh... en, vous en parlez un peu entre vous Ouais, ouais, non, vous, mais. Vous avez le même on... ressenti, j'imagine mmh. Bah à grand blanc c'est mes meilleurs amis ouais. donc euh, je les appelle pour euh, tout et n'importe quoi et si je vais bien ou si je vais pas bien. On est plus que des, des collègues de musique. Des collègues. Des collègues. <rire> Mais je pense que si, si c'était ça, ça aurait pas. Grand blanc, ça aurait pas existé. C'est un peu. Euh... En fait des gens avec euh, qui euh, tu partages tout. C'est quelque chose que vous vous êtes tous les quatre Vous êtes dans le... la même situation de tous les quatre du coup. Parce que je sais pas, la tournée c'est un truc pas. Ça m'angoisse pour les artistes en fait, je t'ai dis Non, bah c'est surtout beaucoup de. Parce que vous avez pas mal sur de vous-même aussi. Ouais, Parce ouais, aussi. mais c'est avant tout euh, une expérience positive, tu sais. Enfin, c'est quand même euh, devant des gens qui ont acheté un ticket pour venir écouter ta musique et partager un moment avec toi. C'est juste magnifique. Il enfin, y a des gens qui t'écoutent parce que tu as décidé que tu avais quelque chose à dire, même si tu n'étais pas sûre de vouloir le dire ou tu n'étais pas sûre de comment le dire. Et tout le monde est là pour passer. C'est ce qu'il est cool, votre public aussi. Enfin, peu, je vois un peu. Enfin, même dans les commentaires, enfin, ils sont hyper présents, je trouve. Ils sont choux. Ils <rire> sont Oui, c'est vrai. Oui, après je pense que les pub... enfin les gens qui sont un, un public enfin ce que tu appelles un public, c’est des gens qui écoutent ta musique et, et a priori ils sont pas. Ils ont pas de mauvaises intentions à part si c'est pas des gens qui écoutent ta musique et qui te fâchent ou. Parce que vous avez fait quand même enfin euh, toutes les dates que vous avez faites, c'était quand même il y c'était quand même ouais, pas mal de dates et ça veut dire quand même c'est des bonnes salles en général, c'est pas des petites. Euh, c'est. Moi j'adore les mini les mini-salles. que c'est plus plus un ouais, un peu plus intimiste ou... Ouais. Enfin peut-être que d'autres diront le contraire, mais en fait euh, dans, dans une petite salle bah, tu, déjà tu vois les gens, tu vois leur visage euh, tu, tu peux même les entendre parler s'ils si ont décidé de parler à leur voisin ou d'aller s'acheter une bière ou... et en fait quand il, il se passe un truc de bizarre d'énergie en fait, pendant un concert c'est toi qui lance la machine parce que tu es là pour donner quelque chose aux gens c'est à dire chanter tes chansons et, et leur dire quelque chose enfin, les, essayer de les, de les toucher en ouais. fait. Et, et si ça marche et ben il te renvoie direct quelque chose et à partir de là ben, c'est un cercle euh, infini. Parfois c'est un peu dur parce que euh, ça marche pas forcément tu vois mm -hmm. les gens ils, parfois paréceptif. ils sont dubitatifs ouais. ou un peu euh, pas réceptifs mais quand... ça arrive encore maintenant ça bah, carrément quand quand il euh, y a plein de fois où on joue devant des gens qui qui sont pas notre public en fait par exemple dans des festivals tu sais c'est pas le même enjeu c'est des gens qui viennent te regarder euh, entre euh, oui. Lana Del Rey et je sais pas qui je puis s'ils aiment pas, ils s'en vont oui. enfin il faut quand même tout donner quoi encore plus que quand euh, tu fais ta date parisienne euh, oui. à la cigale et que tout le monde est trop chaud ou là c'est bah, du pain béni parce que oui. tu sais que tu as passé l'un des meilleurs moments de ta vie et, et que la magie elle va opérer euh, sans aucun effort quand ça se passe et que t'as fait des efforts là c'est encore plus ouf et le, quand c'était en Asie, ça devait ben, pas être évident du coup de jouer devant un public qui parle pas ta langue et qui a <rire> pas les mêmes codes euh, Et bah ben ça son... on, on kiffe de ouf euh, jouer devant des gens qui parlent pas français parce qu'en France et ben, tout, le monde, euh, tout le monde comprend d'office ce que tu racontes ouais. et nous on écoute, euh, on écoute pas beaucoup de musique en français et on est quand même touché par la musique, enfin, tu vois quand j'étais petite, euh, enfin plus petite et que j'ai écouté euh, Léonard Cohen Il a des textes qui sont magnifiques mais je comprenais, je, ouais, je comprenais le... pas euh, instantanément ce qu'il racontait, donc j'allais regarder sur internet Mais, euh, mais j'étais euh, super touchée, tu vois tu... Quand tu écoutes, tu me... on peut aller les autoriser <rire> Alors là, il faudra trouver un endroit, pour, oui. parce que j'ai pas, pas de table, en fait, si je, si peux, On doit s'asseoir en terre, comme des Euh Ouais, carrément. Bah, putain, en plus, c'est parfait, parce que comme ça, on va... C'est dommage que, que je fasse pas caméra aussi, parce que c'est super chouette comme endroit. On, on dirait un peu... Euh... Un, un salon d'antiquaire géant mélangé avec un studio, mélangé ouais, avec. C'est aussi une vianderie quoi. <rire> une viande. <rire> euh, attends, Donc, je vais chercher Jouer devant des, des, gens, des gens étrangers Des gens qui comprennent rien à ce que tu racontes Non, euh, Léonard Cohen, tu ouais, du, sais, du fait d'écouter une, une chanson Tu comprends pas les paroles, mais t'aimes tellement l'atmosphère T'aimes tout ça, mais une fois que tu lis les paroles T'as l'impression de faire une deuxième relecture en fait et ça, Ouais, des fois ça me gâche un peu le truc euh, C'est pour ça que pour les morceaux de... Ben, les morceaux de hip-hop, en fait, je pas les paroles bon. <rire> J'ai trop peur <rire> Le texte occupe une place tellement importante dedans que euh, tu vois qu'Henrique Lamar j ai, j ai, je, je, je sais que c'est quelqu'un d'engagé je, ouais. je sais de quoi il parle je comprends des plein de bribes mais euh, mais j'ai pas envie de savoir mot à mot ce qu'il raconte parce que qui m'emporte voilà ouais, c'est le grain de sa voix son flow toutes ses prods et tout enfin je je pense que aussi il y a plein de gens dans le monde entier tu vois quand des bah justement, quand des gens qui font du hip-hop ou euh, des stars américaines vont faire des concerts dans, dans le monde entier, bah, les gens comprennent pas. Et moi, ouais. je fais partie de, de ces gens. <rire> de ce et, et ça me fait plaisir de jouer devant des gens comme moi un peu. Et vous avez, vous avez été combien de temps en Asie oh, Je sais plus, je crois que c'était 2-3 deux, trois, deux, trois semaines. Mais... Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, pas, ouais, cool. Vous avez eu le temps de faire de visiter un peu Parce que je sais qu'en général, c'est tellement speed que tu as eu le temps de, de rien faire. Des fois les vols ils s'enchaînaient mais mais on est resté pas mal de temps à Hong Kong et euh, aussi on a été euh, on est resté genre deux jours à Taïwan on a un peu euh, tracé ce que je regrette un peu parce qu'on a été au Vietnam par exemple et je sais que c'est un pays magnifique mais on avait il était hors de question qu'on allait se faire un trip euh, ouais. dans la jungle ou euh, ou dans les îles mais vous voyagez un petit peu en dehors des fois de tous les quatre en dehors des dates ouais ben des fois on va on va chez Ben en Corse, et là c'est vraiment un lieu où euh, bah, c'est les vacances, quoi on fait pas de musique ouais, et on passe vrai. du bon temps. La dernière fois qu'on avait voyagé ensemble, euh, c'était juste Ben, Corben et moi, euh, donc il manquait le batteur. On a été en Roumanie après avoir fait deux dates là-bas, et on s'est dit euh, vas-y on va, on va visiter la Roumanie, on, prend, on loue une voiture, et, euh, et puis on roule, on verra. Et c'était incroyable. Je crois que ça, ça faisait vraiment du bien de, de faire autre chose, enfin euh, de faire des, des vraies vacances, un road trip, en fait, oui. entre grands blancs, même s'il si en manquait un. <rire> Mais c'était trop cool, on a, vu des, on a vu plein de paysages super... Enfin, chaque voyage, c'est super inspirant, de toute manière. Mais là, on a été vraiment servi. On a été, euh, on a été dans le delta du Danube et c'est un endroit magnifique. En fait, tu peux t'y déplacer seulement en bateau et il y a des petits villages de pêcheurs. Ben, J'avais ramené mon zoom et j'enregistrais en ouais. plein, de... plein de trucs. C'est pour toi aussi que tu gardes ça enfin, Ouais, tu... ou pour... Euh, ben là, je l'ai depuis pas très longtemps, mais j'en garde plein pour... Euh... Tu composes des trucs, même si c'est pas dans, un point de... enfin, dans le but de, de sortir quoi que ce soit, mais tu, tu fais des trucs pour toi. En fait, euh, je fais euh, tout le temps de la musique ouais. et... Bah, j'ai plein de trucs sur mon ordinateur mais souvent c'est pas c'est pas des jeux, des morceaux euh, finis quoi donc j'en ai j'en ai plein et après c'est des trucs euh, qui sont pas forcément très pop ou enfin mmh. tu vois, ou bien des bribes
1: enfin, juste pour, pour faire plaisir
0: un peu bah je pense que ça sert euh, ça peut servir pour camblant ça peut servir peut-être pour autre chose je sais pas trop on verra quoi tu passes combien de temps à faire de la, de la musique par jour à peu près <rire> ça dépend ça dépend euh, quand on... Quand j'ai pas d'inspi, ça peut mettre vraiment longtemps. Là, il n'y a pas ma harpe, mais mais elle, c'est vraiment l'instrument de. Ça fait pas très très longtemps que je l'ai, mais c'est vraiment tu sais comme avoir un piano chez toi. Ouais. Tu le. Ça te manque un peu là. Oui, elle me manque trop. Il <rire> faut que j'aille la faut que la rechercher. Pour moi, c'est pas comme une guitare où il y en a aussi ici, mais c'est vraiment l'instrument où je peux me lever le matin en pyjama et en jouer, tu vois. Le soir avant d'aller me coucher ou même si j'ai envie euh, la journée c'est vraiment l'instrument sur lequel euh, je zone. Et là tu vis ta musique ou pas ou tu enfin t'as ce luxe là maintenant de ouais. pouvoir en vivre enfin. Ouais 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 bah ça arrivait euh, après qu'on ait sorti euh, notre paie avec Grand Blanc. On avait fait assez de dates et on pouvait être euh, intermittent du spectacle. Donc ça ouais c'est cool parce que ça permet de quand tu quand tu tournes pas et que tu composes, t'as un peu l'assurance d'avoir euh, un salaire en fait. C'est ouf. Après, c'est un truc hyper précaire et fragile parce qu'il oui. faut le renouveler chaque année. Donc parfois, tu croises un peu les doigts. Mais euh... <rire> et euh, là, vous allez revenir en studio Vous avez déjà composé Ou c'est secret, faut pas en parler <rire> Non, on peut pas trop encore en parler. On, on, bah on s'arrête jamais trop de faire de musique. Je crois qu'on a très envie de, de continuer à en faire et après je peux pas dire si, quand, comment... Euh... Non parce que si c'est une, juste une tournée qui s'arrête, ça veut... En général il y a cette pression de refaire quelque chose derrière, encore trop de trucs et tout mais... Enfin je sais pas, j'essaye je, de jamais m'arrêter de faire de musique et après et je vais voir... Et tu bah... fais que de la musique ou tu fais d'autres choses aussi bah, enfin, je... je crois que je serais pas trop capable de... Malheureusement de faire autre chose, ça fait depuis que j'ai 5 ans que j'en fais. Ouais t'as fait du conservatoire aussi, j'ai fait ouais. pendant... Enfin, je suis super contente d'avoir... Euh, c'est scolaire un peu, non Ouais, c'est super scolaire. Pour enlever les œillères que j'avais, euh, à 18 ans, j'ai dû lutter, mais t'imagines même pas, parce que, en fait, je savais pas... Euh, si je jouais de la guitare et du piano chez moi, enfin, tu vois, je faisais des petites reprises et machin, mais, mais pour moi, la musique, c'était comme euh, l'école, parce uh -huh. que j'allais au conservatoire et euh, à l'école, tu sais, c'était aménagé. Comme sport, ouais. études, tu vois. Et je faisais. Euh, je savais que faire de la musique en lisant une partition, et quand tu me disais, bah vas-y, joue, à part euh, jouer un truc que j'avais appris par cœur, je savais, je, je savais rien faire. Et, mais je m'étais beaucoup entraînée, donc j'avais euh, appris des trucs euh, en solfège, je, je savais jouer de la harpe, et. Enfin, moi j'ai toujours fait ce que je voulais ouais, faire. tu avais cette liberté de faire ouais, ce que tu voulais. Ouais, j'ai eu trop de chance. Oui, non sont, mais c'est bien, ils sont trop psychologiquement, c'est cool, et... cool de te dire d'avoir le soutien de, de ton entourage et de ta famille sans t'amener sur une voie que tu ne veux pas avoir et surtout te faire continuer dans un système scolaire qui n'est pas du tout Ça arrivé à plein de gens et je, je les remercie trop pour ça. Il, mon papa, il est musicien ouais. et donc il comprend. Ma mère, elle adore la musique. Mes soeurs, elles en jouent aussi. Dans ma famille, tout le monde fait de la musique. <rire> enfin, okay. euh, tu vois, juste même pour leur plaisir ou des trucs comme ça. Et il y a des instruments à la maison. Quand je voulais jouer du piano, je pouvais jouer du piano, de la basse, de la guitare. Et ça, c'était trop bien. Et du coup, je pense que je pourrais pas aujourd'hui pas avoir d'instruments à la maison ou pas pouvoir faire de la musique dès que j'en ai envie. Est-ce qu'il y a des moments où... Euh t'as eu euh, une espèce de sensation de vide où justement à force de faire trop de musique d'un seul coup, enfin pas trop de musique parce que je pense que pourtant on n'en fait jamais assez mais il euh, bah, y a des moments où tu t'es dit bon euh, c'est quand même pronant parce que genre t'en fais tout le temps peut-être que tu, as, tout ton imaginaire et tout il est centré dessus c'est vraiment c'est vraiment angoissant d'avoir il euh... y a plein d'autres angoisses tu sais genre, il peut avoir confiance en soi quand même pour faire de la musique et bien sûr c'est pas tout le temps le cas et je pense que c'est pareil pour plein de monde et il faut avoir euh, des idées et puis ensuite il faut en être surtout assez content pour pouvoir les partager avec d'autres gens. Ça c'est un autre step encore. Ouais. Mais oui, je pense que c'est des trucs que, que tu peux régler si tu as assez envie de créer en fait. Et le, le fait que vous soyez aussi tous les quatre, c'est quand même trop d'avoir ce lien avec d'autres personnes. Ouais, bah c'est trop bien ça avec Grand Blanc. Et c'est aussi, euh, c'est à la fois super cool, mais euh, on a toujours, euh, chacun d'entre nous, euh, des béquilles en fait. Et, et je pense que de, de faire un truc de A à Z tout seul, parce qu'on a toujours eu ce luxe de, de faire les choses avec bah, des amis, des gens qui, qui comprennent, des, enfin, chacun se complète, c'est trop bien. Enfin, c'est grâce à ça que la, que la magie elle opère aussi mmh. quand, euh, quand on est trop content d'une chanson, d'un morceau ou même d'une un, maquette. C'est parce qu'on est tous les quatre trop contents et qu'on n'aurait jamais pu faire ça tout seul, tu vois. Ouais. Et même si, euh, et, chaque, et, et paradoxalement, enfin pas paradoxalement mais en parallèle de ça, et ben, chaque chanson, chaque morceau, chaque truc qu'on sort, tu prends aussi sur toi pour te dire qu'en fait ce que tu avais dans la tête ben, c'est pas ce qu'il y aura dans le morceau parce que tu partages ça en quatre et il faut toujours faire des sortes de, co de concessions, mais c'est des concessions qui, à terme, sont positives et créatrices, en fait. Ouais. Après, euh, c'est même dans un groupe, il y a forcément des questions d'ego, que ce soit positivement ou négativement, tu vois, ça c'est inévitable. Et c'est important, parce que c'est ça qui donne aussi l'énergie, en fait, à, à plusieurs. Mais des fois, tu te dis, bah, est-ce que moi tout seul, je vois quelque chose Ou bien, euh, pourquoi les autres ne m'écoutent pas euh... Pourquoi euh, mon idée, euh, tout le monde dit qu'elle est nulle, ou bien euh, pourquoi Et en fait, euh, c'est toujours c'est ce, un jeu de force comme ça. Euh, chacun pense un peu ça, mais on est entouré chacun par trois personnes. Mm. Et euh, c'est le travail en groupe, quoi. Mais après, euh, ça, l'équilibre, il, euh, il est bien... Euh, c'est un équilibre qui est, qui est bien maintenant. Bah, en fait, c'est un, euh... un équilibre qui est bizarre, mais c'est super. C est, c est, ça peut toujours évoluer aussi. C est, c est, ce qui est beau, c'est que c'est instable. Et, euh, et que ça change tout le temps parce que on n'est jamais tous de la même humeur on a tous des vies euh, qui sont différentes, on est des personnes différentes euh, il nous arrive tous des trucs bien ou pas bien des fois, Enfin, tu vois c'est un truc qui, qui fluctue quatre fois plus que dans la tête d'une seule personne <rire> et après pour s'entendre euh, pour composer il bah, faut toujours réinventer euh, la manière sinon tu t'ennuies tu <rire> je ne sais même plus si je pense on n'est que sans feu évaporé par essence Où est ce qui fut le feu sous la cendre et la décence Un lien de chair encore et d'innocente indécence On est que fumé sans feu évaporé Et comment tu penses euh, que tu as évolué depuis le, toi personnellement depuis le début du groupe Il y a des choses qui ont changé chez toi un, un petit peu Parce que après, tu changes de coupe beaucoup de coupes de cheveux. Et <rire> Sinon, euh, oh, voilà, ça m'a apporté. Que... Non, j'ai toujours beaucoup changé de coupe de cheveux. J'ai fait plein d'erreurs et tout. <rire> non, je pense qu'on évolue tout le temps. <rire> Désolée, c'est un peu une non réponse. Non, mais si on parle encore du travail en groupe, ouais. et ben c'est au fil du temps, on. On est plus devenus des individualités en fait dans le groupe et que par exemple au, au début et, bah, je savais pas, euh, quand j'ai commencé je savais pas me servir d'un logiciel tu vois, pour ouais. enregistrer la musique du coup j'avais des idées en tête et je disais euh, aux autres euh, de les faire ça ne marchait pas parce que n'étaient bah, ouais, pas dans ma tête quoi. et euh, au bout d'un moment je me suis dit que si je voulais faire des choses bah, il fallait que je me lève, relève les manches et que j'y aille quoi. Et bah, ça ne s'est pas fait au bout de 10 ans, mais, oui. euh, mais je pense qu'en apprenant à bidouiller euh, toute seule, euh, en grandissant aussi avec mes copains, on est devenu un peu plus singulier que chacun aussi, fin, dans notre manière de faire de la musique. Ça m'a permis d'être soutenue par, et d'avoir plus de confiance, parce que j'étais soutenue par les gens que j'aimais, de pouvoir un peu faire mon, mon, petit, euh, mon propre trou, tu vois enfin, euh, savoir euh, apprendre à composer, en fait. apprendre à ce que j'aimais, ce que je voulais faire, euh, et dans, dans l'album. Euh, dans le dernier qu'on a sorti, il y a beaucoup plus de ça. Ou euh, Du coup, c'est un peu plus disparate. Le, Mais euh... le morceau Isati, c'est... Enfin, c'est un de mes morceaux préférés. T'as fait quoi, toi, dessus, sur ce morceau-là Au final, on est toujours quatre. Ouais. Mais euh, à chaque fois, il y a quelqu'un qui, qui démarre le truc. Ouais. Et là, c'était euh, euh, Corben, ouais. euh, Vincent et moi. On était dans, le, dans, la, dans une maison pour composer l'album. Ben et Luc, donc le chanteur et le batteur, ils, ils étaient partis pour le week-end et restaient Vincent et moi. Et là, on a, bah, on a fait de la musique, quoi et puis il y a ce truc qui est sorti euh, c'était le riff de synthé avec euh, avec euh, la batterie derrière, enfin c'était une boîte à rythme et puis on avait des, des trucs, on avait des synthés modulaires et tout alors je sais pas, on s'est un peu on s'est un peu tripés et il y avait Ben il, avait, il, me laisse toujours, euh, il me laissait toujours dans la maison ses carnets mm -hmm. comme ça euh, lui il écrit mais moi je peux fouiller ouais. dedans. C'est cool comme attention de... Bah c'est c'est <rire> un peu une attention mais c'est aussi euh, c'est aussi euh, une, une, une manière de travailler ouais. tu vois. Et donc je euh, <rire> ça j'aime bien, ça j'aime bien et tout. Et il y avait écrit incendie, on a fait le refrain comme ça et juste le début avec le synthé. Et puis ça traînait, ça traînait, ça traînait, ça traînait, il y avait toujours pas de parole. Et vers la... Enfin, vers la fin du processus de l'album, je disais ah ben lui mais les paroles et tout, euh, ça arrive quand machin et un jour il en a, je me souviens j'ai reçu, euh, il m'envoie toujours, <rire> il m'envoie toujours des textos avec, euh, avec des paroles. Mm -hmm. <rire> des fois je me réveille le matin, je vois un message de Ben avec genre un pâté avec des paroles, tu vois. Genre tiens, des... il m'a dit, euh, ça, ce, ce geste il voulait dire bon écoute j'en ai marre, tiens débrouille toi. Et quand j'ai lu le truc, je me suis dit putain mais il est on s'était chamaillé un peu mmh. et je me suis dit il est, il est gonflé il y avait des, des trucs dans les paroles c'était un peu euh, c'était pas un règlement de compte mmh. mais tu vois il me disait euh, c'était un peu un pied de nez en fait mmh. et donc j'ai rien dit et j'ai été euh, en studio et j'ai travaillé 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 pour essayer de mettre en musique euh, ses paroles d'ailleurs je crois qu'il il m'a dit qu'il n'y croyait pas vraiment. Ouais. Oui, il te... enfin, Vraiment, il m'a donné ouais. ça en mode « Tiens, débrouille-toi. » Et ensuite, et bah, il y a eu le premier jet. On a, on a un petit peu changé. Et ensuite, là, et bah, on a commencé à se triper de ouf euh, tous les deux sur, euh, sur ce que voulait dire le texte en y apportant un peu des, des modifications. Et C'est... Typiquement le genre de processus euh, de création d'un morceau où en fait euh, au début t'es deux mais ensuite t'es trois et puis ensuite il bah, y a Luc qui se rajoute avec sa batterie et puis en fait finalement c'est plus la même chose qu'avec la boîte à rythme et voilà ça fait une chanson de grand monde. Et j'avais une, une dernière question aussi, genre ta chambre d'ado elle était comment quand tu étais adolescente Ouais elle était un peu comme mes cheveux, elle changeait beaucoup. <rire> Euh, tu faisais déjà de la musique dedans Ou c'était peu... vraiment euh, juste une chambre typique, et, mais qui n'a jamais en aucun cas interféré J'avais des trucs euh, un peu. Euh, j'avais des trucs pour écouter de la musique, genre euh, ma chaîne avec euh, des enceintes, et puis ensuite ça a un peu évolué dans un énorme truc. Et puis j'avais euh, les, les guitares et les basses de mon père, même si j'en jouais pas de toutes, j'en avais mis en, un peu en exposition pour un ouais. genre. <rire> et. Euh, et euh, ouais je passais des heures à jouer de la guitare, à faire des reprises euh, en mode je suis mélancolique quoi et euh, des fois j'allais dans le bureau de mon père pour enregistrer des, des trucs vite faits mais tu vois c'était des reprises quoi. Là je prends une tranche d'âge qui est plus entre on va dire 15-17 ans tu vois du coup c'est vraiment... Euh... Ah entre 15-17 ans parce que je te dis elle a eu vraiment plusieurs vies, elle a eu d'abord la vie d'inosaure, ouais. ensuite elle a eu la vie de Leonardo DiCaprio. Elie Hanson, ensuite parce que j'adorais repeindre ma chambre, c'était mon kiff. Ouais. Euh, genre il y a eu un moment où malheureusement elle était rose, mais de trois roses différents et puis j'avais acheté plein de trucs parce que Ikea ça venait d'arriver à Metz, j'étais ouais. trop contente. Donc j'avais acheté plein de meubles pas beaux, blanc et rose et tout, avec était des tapis dans les années 2000, non enfin, 2000. Ça j'étais genre en, en troisième. <rire> Ensuite, je l'ai refait en blanc et là, c'était ma période où il n'y avait plus de posters, mais c'était blanc et bois et j'avais du bain, du bordel, pareil que dans cet appartement. Et plein de trucs où je, 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 je dessinais euh, des trucs un peu un peu nul avec des fusains et tout t'entends bien avec les euh, <rire> <avec>, euh, <avec rire> amis <adolescentes. rire> non mais tu vois j'étais euh, j'étais euh, comment dire j'étais un peu euh, folk ouais. voilà <rire> je, genre je, je regardais des films en noir et blanc euh, j'avais une frange et euh, et j'adorais euh, Leonard Cohen tu faisais de la guitare dans la forêt aussi grave en fait, exactement forêts. autour du feu et tout ouais, mais c'est jamais sans ma guitare et ma robe comptoir des quoi <rire> Elle est au passé. Je pense avoir eu une adolescence un peu tardive parce que j'étais. J'ai plus, je retiens plus de ma vie la période entre je sais pas 17 et 25 ans. Où, quand je suis arrivée à Paris, j'étais toujours vraiment une adolescente. Et là je sais pas, j'ai commencé à écouter du punk. Ouais, <rire> et euh, alors qu'avant je trouvais ça vraiment. Parce que j'étais au conservatoire et je trouvais que ça faisait du bruit, que, que ça faisait mal aux oreilles, que c'était pas de la musique. Pareil pour la techno et j'ai découvert hyper tard parce que les seules musiques que j'aimais bien euh, ado en fait c'était des trucs un peu. J'aimais bien la pop mais les, les trucs qui... où je me disais ah oui ça je qualifie ça de bonne musique, euh, entre guillemets c'était je sais pas du rock progressif et euh, des trucs euh où c'était, euh, entre guillemets, validé par euh, les critères de ma tête du conservatoire, tu vois. Et, et donc, euh, après, ouais, je sais pas, c'était un peu plus l'éclate quand, ouais, quand j'écoutais des musiques un peu plus violentes. Euh, voilà. okay. <rire> Merci pour cette, euh, cette belle comme... Bonjour, bienvenue dans votre émission Ce podcast a été réalisé et mixé par Laura pied une production de Subjective, un média indépendant spécialisé dans la parole donnée aux artistes. Le générique est une création originale de Morgane Blanc, accompagnée de la voix de Sandra Nicole. A bientôt